0: Começa agora o programa 20 Minutos
1: com Breno Altman. Olá, é, bom dia. Não é o Breno, hoje é o Haroldo que está apresentando, Haroldo Serávulo Cereza, Eu sou diretor de redação do Ópera Mundi. É, o assunto hoje é economia, hoje é 11 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada é Juliane Furno, doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Ela é economista-chefe do Instituto, Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa, o IREE. Também pilota um interessantíssimo canal no YouTube, chamado Ju Furno, no qual trata de economia de forma pedagógica e clara para todo mundo que quer entender desse assunto. Antes de começarmos a entrevista, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês e fazer um pedido especial. Ópera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês que leem nossas matérias em www.operamundi.com.br e assistem a nossos programas no YouTube. Sua contribuição é decisiva para a nossa manutenção e para o desenvolvimento do nosso jornalismo, ainda mais no ano tão decisivo quanto 2022. Há cinco formas de contribuir com a Opera Mundi. Uma delas é se tornar assinante solidário em www.operamundi.com.br barra apoio. Você pode fazer uma colaboração mensal e há vários a, é, vários, muitos valores lá que você pode escolher O que cabe dentro do seu bolso Outra opção É se tornar membro pagante do nosso canal No Youtube Clicando na opção seja membro Em nossa página nessa plataforma Também Durante as entrevistas Você pode fazer um super chat Ou mandar um super sticker Se você colaborar com o super chat e houver possibilidade, sua pergunta poderá ser lida e respondida. Uma quarta opção é você dar um valeu demais se você está assistindo essa entrevista depois da veiculação aí no YouTube. É um botãozinho também embaixo do vídeo. E a quinta opção, que você pode fazer a qualquer momento, é mandar um pix para o Opera Mundi. Usando a nossa chave apoie.operamundi.com.br e a Razão Social é a última instância editorial. Além dessas cinco formas de colaboração, você pode nos ajudar compartilhando e dando link em nossos vídeos, em nossos programas, porque isso aumenta a audiência e o engajamento, o que também aumenta a nossa receita publicitária no YouTube e no próprio site. Bom dia, Juliane, tudo bem? Prazer recebê-la, obrigado por aceitar esse convite.
0: Bom dia, Haroldo, prazer é todo meu de estar aqui nesse programa e espero que a gente enfrente esse desafio aqui de pensar não só diagnóstico, mas esse caminho tortuoso necessário da reconstrução econômica do país.
1: Antes de falar do diagnóstico, então eu vou começar pelo caminho tortuoso, já que você puxou o assunto. Vamos supor que começo de janeiro, assume um novo presidente, o presidente Lula assume e chama a Juliana para a equipe econômica, para comandar a equipe econômica, ou uma parte da equipe econômica. Que medidas emergenciais você acha que precisariam ser tomadas para pôr um pouco a economia nos eixos de maneira mais urgente para a coisa começar a andar?
0: Bom, eu acho essa pergunta muito interessante e oportuna e eu vejo muito do dedo do Breno aqui, porque a outra vez que eu tive é, aqui na entrevista do 20 Minutos, que era falando sobre economia no fundo do poço, alguma coisa assim, o Breno em algum momento me perguntou, bom, mas vamos pensar perspectivas para o futuro. Eu falei, olha, eu estou tão envolvida em diagnosticar a política econômica, né, e, e claro, pela minha idade... É, e ausência de experiências na administração pública que eu nem conseguiria muito listar aqui os caminhos, né? E naquela ocasião ele me deu um puxão de orelha, depois ele me ligou e falou assim, olha, vocês têm que é, ter, né, ter, a capacidade de ofertar medidas, né, que não sejam amontoado de clichês, mas que sejam capazes de pelo menos direcionar no curto e no médio prazo essas tarefas da reconstrução, né? Porque grande parte obviamente, do centro do debate passa pela política, pela capacidade é, de imprimir uma nova correlação de forças e é, de estruturar as bases para a constituição é, de, de, de uma nova política para o país, mas, em grande medida, também, esse debate percorre os caminhos da economia. E aí, desde lá, eu tenho me desafiado a pensar sobre isso e já agradeço muito a oportunidade de, de pensar coletivamente aqui, né, fazendo essa ressalva, de que eu sou uma pessoa que não tenho experiências neste campo, não estou é, em nenhum dos, dos grupos que tem pensado o programa econômico do, do PT, embora tudo que tenha saído desse conjunto de intelectuais me agrada muito, me sinto bastante contemplada, mas então vou arriscar aqui, né, de linhas bastante gerais, por onde passaria e espero que esse seja o início de um debate que precisa ainda passar por vários meandros e, insisto, é, pelo elemento da política. Né? Eu poderia aqui, por exemplo, né, dizer uma série de elementos bastante radicalizados, inclusive, que estariam aqui no meu desejo pessoal de por onde é, partiria a reconstrução econômica, mas acho que aqui é necessário fazer uma boa mediação entre o que é o nosso desejo, o nosso o programa O que é o desejo máximo,
1: e, a, e a possibilidade.
0: É, o que é o né, nosso programa máximo e o que é aquilo que, dadas as condições concretas deste período histórico, levando em consideração o fato da esquerda ter passado por uma profunda derrota nos últimos anos e uma eleição né, extremamente polarizada, em que, em que o Bolsonaro não se restringe a uma figura, mas há um movimento bolsonarista, há um esvaziamento é, dos próprios instrumentos de política econômica do Estado, que vão exigir é, um caminho muito mais lento para a gente chegar ao que tinha antes para poder ir aí sim, almejar transformações de caráter mais estruturais. Mas eu diria, então, grosso modo, em síntese, é que a gente precisa, em primeiro lugar, de um plano emergencial. Ou seja, é necessário se combinar elementos de caráter emergencial, porque a gente vive ainda sob os efeitos de uma crise econômica que é anterior à pandemia, mas que se radicaliza com a pandemia pelo aspecto sanitário, a necessidade do isolamento social, e o impacto que a pandemia teve né, nas cadeias globais de suprimento, em toda a economia internacional, né, vide o processo inflacionário, que não é só no Brasil. Então, a gente precisa de um plano emergencial para lidar com esse problema de curto prazo, ao mesmo tempo que o Estado tenha que lograr, nesses primeiros dias de janeiro de 2023, oxalá que o Lula seja eleito, uma capacidade de planejamento, para pensar que este projeto não se esgote numa dimensão curto prazista, como a gente tem sido bastante refém nos últimos anos, quando se pensa a economia brasileira, mas que rume para transformações de médio e especialmente de longo prazo. O que, que tem, Haroldo, no curto prazo? A gente tem um problema gravíssimo que chama desemprego, fome, é, ausência de motores do mercado interno, né? a ausência de elementos na economia brasileira que sejam capazes de ser motor da retomada do crescimento econômico. E veja, crescer a economia brasileira é condição necessária, embora não suficiente, para pensar em resolver essas mazelas da pobreza, do aumento da desigualdade e da ausência de oferta de vagas de trabalho. Então, crescimento econômico não significa a resolução de todos os nossos problemas, ele não é suficiente. Mas nesse
1: momento é pressuposto.
0: Mas ele é uma condição necessária. Se a economia não cresce, ela não tem condições, né? inclusive do ponto de vista do estímulo privado, do estímulo ao investimento produtivo, que é esse que vai abrir frentes é, de ocupação, que vai inserir as pessoas no mercado de trabalho. E hoje, a forma de garantia da renda do trabalhador brasileiro em que pese existam políticas públicas consolidadas e reconhecidas de transferência de renda é via mercado de trabalho, então o crescimento econômico que seja o crescimento da taxa de investimento que absorve pessoas no mercado de trabalho, que tende a absorver as pessoas que foram mais excluídas, que são né, os mais pobres dentro da classe trabalhadora, portanto ajudando a reduzir também as desigualdades sociais, é uma condição extremamente necessária. Só que para crescer uma economia a gente não pode depender do setor externo somente, né, precisa haver motores internos e hoje eles estão é, extremamente degradados. Né? É, a, indústria... a gente
1: pensar que o, o grande motor industrial, por exemplo, no Brasil, tradicionalmente, foi a indústria automobilística, que fez um downsize de investimento nos últimos anos radical no Brasil, certo? Outro motor que vinha se consolidando era a Petrobras, que foi desmontada, é, com, inclusive, né, especialmente nessa função, como, como fazer isso que você está propondo? Que ferramentas o governo teria para fazer isso?
0: Então, é... a gente precisa pensar... Esses, esses e o terceiro, motores...
1: Juliana, deixa, desculpa, deixa, desculpa te interromper. Um terceiro mo motor, tradicionalmente, é a construção civil, que nem é o pior dos, dos setores no momento. Ou seja, também não tem espaço para puxar essa fila, eu diria.
0: É, veja... É, essas características que você mencionou, né, a, a indústria automobilística, o próprio setor de petróleo e gás, que foi muito importante, a construção pesada nesse período que foi muito importante, ainda que dependem de alguma variável externa, principalmente o setor de petróleo e gás, que está ligado ali é, a a dinâmica do preço do barril, né? mesmo que operasse uma outra política tá ligado aos preços internacionais, elas dependem de uma coisa central que chama mercado interno. Porque a gente está falando de uma indústria que não é exportadora de manufaturas. A indústria uhum. automobilística, ela ela monta e oferta veículos para o mercado interno. A indústria do petróleo e gás, é, ela cria ali na sua cadeia produtiva uma série de, de produtos né, derivados do plástico, da indústria química do cimento ou do refino né, e a oferta de combustíveis que dependem da compra, essencialmente, no mercado interno. A própria construção civil ela depende de estímulos que são dados do investimento, seja de expansão da capacidade produtiva das empresas, seja de redução do déficit habitacional né, ou acesso à moradia própria, expansão da moradia. E para depender do mercado interno, a gente precisa que algo seja sustentável, que chama renda, quer dizer, o motor do crescimento da economia brasileira, ao não estar localizado no setor externo e podendo dispor desse patrimônio que o Brasil tem, que é um imenso mercado interno, veja, isso não é qualquer coisa, muitos países não dispõem dessa frente de expansão que a gente tem, que é o mercado interno, ele precisa ter uma dinâmica relativamente autossustentada de renda para que essa produção é, que se destina ao mercado interno tenha a capacidade de realização é, e, e de venda. Portanto, que existam pessoas com emprego ou com é, menos insegurança no mercado de trabalho, que é uma coisa que a reforma trabalhista tem como comprometido em grande medida, e que tem acesso à renda, e uma renda que não seja extremamente corroída pelo processo inflacionário, pela queda dos rendimentos reais no mercado de trabalho e também a partir da, da, da redução ou ausência da política de valorização do salário mínimo, que possibilita que as pessoas consumam. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, radicalizar a ideia de que o Estado tem um papel central na economia brasileira, ou seja, a administração né, ou o Ministério da Fazenda, que eu defendo que seja independente do Ministério do planejamento, mas que os dois atuem em sinergia, né? Porque temos que fortalecer o elemento planejamento, é uma coisa que a economia brasileira tem é, deixado há muito tempo. As economias periféricas, de forma geral, desde é, da grande inserção e, e subordinação das economias periféricas ao neoliberalismo, deixado essa capacidade é, de pensar um planejamento de médio e longo prazo. Então, precisamos ter planejamento, plano de desenvolvimento, é uma coisa que quase saiu do nosso vocabulário, né? A gente não pensa mais como pensava em grandes planos. Um plano de desenvolvimento de curto prazo, que então solucione emergencialmente o problema da pobreza, do desemprego, da fome, e recoloque esses motores é, do mercado interno capazes de suerguer o crescimento econômico. Em segundo lugar, então, além do, da retomada de um Estado e a sua capacidade de planejamento e indução na economia brasileira, geração de emprego, frentes de trabalho... E veja, essas frentes de trabalho que o Estado é capaz de gerar, veja, o pleno emprego, né, a, a capacidade de todas as pessoas estarem ocupadas produtivamente, é um evento que não acontece aleatoriamente nas economias capitalistas. Né? As economias capitalistas, pela própria dinâmica é, é, da crise ser um elemento sistêmico, elas não encontram um ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda por força de trabalho. E isso tem muita ligação com o poder do Estado. O Estado ele pode garantir, e tem alguns projetos tramitando no Congresso Nacional, por exemplo, que garantam que o Estado seja o empregador de última instância. Então, nesse período, assim como foi na própria crise de 29, lá nos Estados Unidos com Roosevelt, o Estado pode, através do manejo da política fiscal, ou seja, do gasto público, contratar aquelas pessoas que têm disposição né, e capacidade física, estejam dispostas a trabalhar, para cumprir uma série de tarefas emergenciais é, para o desenvolvimento econômico brasileiro, ao mesmo tempo que as ocupa produtivamente e isso estimula a própria dinâmica interna. Então, frentes de trabalho, e é só que essas frentes de trabalho elas precisam estar em consonância é, com elementos da pauta econômica que vão então potencializar o crescimento. Então, essas frentes de trabalho elas podem se direcionar, por exemplo, para a construção civil, Veja, o Brasil ele é um país em construção. O que a gente tem de obras paradas no Brasil e o que a gente tem de necessidades estruturais, né, e aqui se ligam com demandas sociais, que sejam construir escolas, construir hospitais, melhorar a infraestrutura para melhorar a competitividade, o escoamento da produção brasileira, dependem de construção civil. E a construção civil ainda tem a prerrogativa de absorver trabalhadores da base da pirâmide social que foram justamente os mais afetados pela crise pela. do coronavírus, os que perderam né, a maioria das vagas líquidas de trabalho. Ao mesmo tempo, a própria economia de cuidados, que pode ser uma coisa é, encampada pelo Estado, né? uma, uma população envelhecendo, uma população com sequelas é, do coronavírus, que pode ser uma política pública de frentes de trabalho, que absorve, em grande medida, pela divisão sexual do trabalho, mulheres, que foram também as que mais perderam vagas de trabalho pela própria inserção majoritária em serviços que foram os mais penalizados nesse período. Então, isso ajuda ao desenvolvimento econômico, reduz o problema do emprego e enfrenta o problema de desigualdade. Um terceiro elemento, além do papel do Estado e do emprego, são as missões, né, o que o PT tem falado muito, missões sociais ou macro-metas é, macro sociais. Então, esses planos de desenvolvimento se guia, guiariam, né, nesse curto prazo, por missões Vamos dizer, o problema ambiental, ele pode, né, ao mesmo tempo que pensando do ponto de vista da preservação ambiental, que em grande medida no Brasil é fruto de queimadas, então ele é fácil de resolver, né, o nosso problema ambiental não está ligado na nossa matriz energética, por exemplo, é né, um, um problema de, de, de fácil resolução, mas esse problema ambiental, ele também tem que entrar na agenda é, de um próximo governo Lula pensando como uma potencialidade econômica. Veja, a questão ambiental, ela precisa ser tratada também como uma frente de expansão da atividade econômica no sentido da preservação do meio ambiente e da expansão de atividades produtivas ligadas a essa própria preservação. Essa pode ser uma meta macroeconômica, é assim como a saúde, o complexo da saúde... Ele é muito intensivo em tecnologia, ele é muito intensivo em trabalho, hoje absorve em torno de 10 milhões de trabalhadores, e ele é uma demanda social. Então, eu acho, Haroldo, para ir finalizando essa primeira parte, que a gente tem uma dívida com a sociedade brasileira, né? uma herança maldita de que os nossos planos de industrialização do passado, em geral, se guiaram por um tipo de industrialização que concentrava renda, que aprofundava a heterogeneidade estrutural, né? aprofundava os desequilíbrios típicos do subdesenvolvimento e deixava um rastro... É, de manutenção da pobreza e da herança é, de uma economia subdesenvolvida. Essas macro-metas que precisam estar vinculadas à industrialização, mas não aquela indústria da segunda revolução industrial, a indústria né, de fronteira tecnológica. Esta indústria, que é capaz de posicionar melhor o Brasil na geopolítica, nas trocas internacionais, ela precisa ser potencializada pelo Estado, mas vinculada a essas missões da sociedade, ou seja, vinculada ao objetivo ou seja, de se envolver concentrando, desconcentrando renda.
1: Ou seja, na verdade, você está dizendo mais ou menos o seguinte, é, a gente tem uma série de problemas, e se a gente olhar para esses problemas pensando também na economia, a gente vai encontrar soluções para os problemas e para a economia.
0: É, é... Veja, por exemplo, Vou dar um exemplo aqui, a questão ambiental. Ela pode ajudar a resolver o problema econômico, o problema ambiental né, e o problema dos direitos humanos. Como? A gente tem um problema chamado saneamento. A ausência uhum. de saneamento ela é extremamente deletéria para o meio ambiente, porque é extremamente contaminante das águas é, no Brasil. Resolver o problema do meio ambiente, que vai envolver, claro, em alguma medida, a indústria do cimento, né? uma indústria que, em grande medida, está num processo de transição, mas que ainda não podemos abrir mão da, do tipo de tecnologia que está à nossa disposição, ajuda a solucionar um problema ambiental, ajuda a dinamizar a economia brasileira, porque potencializa essa frente ligada à indústria química, ligada à construção é, pesada, ligada à construção civil, e ajuda a resolver um problema de direitos humanos. Que é o acesso claro. ao saneamento no Brasil. Por isso, eu acho que essas missões elas têm que estar integradas né, no bojo aqui de uma perspectiva supraministerial, é, que tome, e aqui eu estou falando só de elementos de curto prazo, que tome essas macro-missões vinculadas à saúde, à educação, à questão ambiental, ao saneamento e à infraestrutura, como elementos não descolados das missões da redução da desigualdade. É, e do estímulo ao mercado interno, mas justamente conectado. Essas frentes são frentes que respondem a demandas da sociedade brasileira e que respondem, ao mesmo tempo, a potencialidades de estímulo para que a economia volte a crescer e a gente tenha melhores capacidades em pensar em mudanças, aí sim, de caráter produtivo, que eu acho que é, é um dos grandes problemas e gargalos da economia brasileira também.
1: Tá certo. Ô, Juliane, é... Você, essa semana foi anunciado que o setor de serviços cresceu mais de 10% em 2021 em relação a, 2019, a 2020, voltando aos patamares de 2020. É, voltando aos patamares de 2019, do final de 2019. Você acha que isso chega a ser um bom sinal? Além disso, essa semana, porque, enfim, é um assunto... O dólar também caiu, uma espectadora pergunta, como que a gente lê isso? Se a gente não vai ter ainda que produzido artificialmente algumas boas notícias em 2022 que podem ser uma tentativa do Bolsonaro encontrar um rumo político?
0: É, só mais uma coisa assim, muito importante que eu esqueci no é, ponto anterior, mas que, que é a cereja do bolo. Veja, tudo isso para conseguir capacidade do Estado induzir a economia brasileira, porque, veja, o Estado aqui ele não concorre com o setor privado, né? o Estado, inclusive, é o edificador do capitalismo brasileiro, né? ele cria condições inclusive para que, que o setor privado possa atuar nas suas externalidades, cria demanda para o setor privado, é, para que ele possa empregar as pessoas, para que ele possa expandir é, os gastos na área da infraestrutura, ele precisa urgentemente desamarrar é, a política fiscal das regras é, que hoje existem no Brasil, especialmente o teto de Mas gastos. Mas eu
1: falo disso, ah, tá. Então, tá na só... minha pauta. Ah,
0: é, porque se não parece que, enfim, aqui é só uma questão de vontade, como ah. se não existissem elementos estruturantes. Que eu quero falar por que o Estado pode gastar mais do que a porque o problema fiscal... Não, é... eu, eu,
1: eu, mas... isso faz parte, se você quiser, a gente to... vai, pula para aí, depois a gente volta para o diagnóstico, mas...
0: Não, mas posso, posso pular para o serviço. Veja, o que, que aconteceu, então? O Haroldo colocou muito bem. Os serviços, eles têm, principalmente a partir de 2021... É, tido taxas é, positivas de variação mês a mês. Então, acontece o quê? Em março, o serviço cresceu um e pouco por cento, em abril, cresceu dois e pouco, né? ele vai crescendo em relação ao mês passado. Acontece que, ainda assim, né? só agora a gente conseguiu voltar um patamar da é, é, venda, comercialização de serviços é, condizente com o que a gente tinha em 2019. Veja, dá para dizer que a gente ficou estacionado dois anos, né o que por si só é uma notícia bastante ruim, principalmente se a gente compara com outros países do mundo, que ao fazer um isolamento social coordenado, de fato, conseguiram fazer essa inflexão já no ano de 2021, no início do ano, enquanto o Brasil foi retomar essa capacidade de voltar a ter o mesmo volume de serviços só no final do ano. Então, esse já é um dado bastante grave e ele aponta a dificuldade de coordenação política e econômica e a dificuldade desse setor. Acontece que quando a gente olha o setor de serviços como um todo, a gente perde a dimensão das suas particularidades, porque se você olhar dentro dos serviços, aquilo que é serviços prestados às famílias, este contingente de trabalho está ainda num, num volume de produção pré-pandemia, então, por, o que, que puxou para cima e por que, que já voltou para o patamar pré-pandemia? Porque aí nos serviços tem coisas, por exemplo, serviços é, educacionais, informática, comunicação, que, claro, que esses tiveram até um impulso na pandemia para se modernizar. E quem que presta os serviços às famílias? Ou quem que está justamente nesse setor que até hoje não conseguiu recuperar a capacidade de voltar ao padrão de normalidade? As mulheres. E as mulheres, especialmente as mulheres negras, que são aquelas que trabalham no emprego doméstico, né, que são manicure, pedicure, que fazem trabalhos que dependem essencialmente da interação social, que, portanto, para existir, dependem da redução ao máximo da incerteza com relação à contaminação. Então, é um dado importante, embora é necessário é, analisar de forma mais complexa e ver que, na verdade, os serviços ainda estão... É, né, então, com um, um volume de produção, na verdade, menor, se a gente for levar em consideração o, o seu O crescimento agregado. populacional,
1: inclusive, né? Oi? Se a gente considerar o crescimento populacional, a gente voltar para o conto da
0: É porque a gente olha uma média, né? Mas dentro dessa média, ela esconde quais são os setores que estão abaixo da média. Claro. Que são justamente esses setores e são justamente os setores que ajudam a aprofundar é, as desigualdades desigualdades o que é o fenômeno do dólar? Veja, é, a taxa de câmbio né, ela é, um, ela é um preço, como é qualquer outro preço numa economia de livre mercado. Veja, se tem um monte de banana na feira e tem pouca gente querendo comprar banana, o preço da banana tende a cair. A taxa de câmbio é a mesma coisa. Né? Se tem muito dólar na economia brasileira, o preço do dólar tende a ficar mais barato. Se tem pouco dólar na economia brasileira, o preço do dólar tende a ficar mais caro em relação à nossa moeda, que é o real. É, quando chegou ali março, principalmente maio de 2020, os dólares passaram a fugir do Brasil. E aí o que, que os liberais gostam de falar? Ah, Por que, que tem fuga de capitais? Por que, que os dólares saem do Brasil? Porque tem incerteza fiscal é, que é o fato da dívida pública estar se elevando substancialmente. Se o diagnóstico está correto, quer dizer que o problema, então, é a questão fiscal. Se o problema é a questão fiscal, nós temos que fazer o quê? Cortar gasto. Em última instância, o problema é dos pobres, que agora precisam de auxílio emergencial, e isso faz com que o Estado gaste mais do que arrecada, e é essa desconfiança da capacidade do Estado, então, resolver o seu problema de endividamento público, que faz com que os agentes queiram tirar o seu capital do Brasil. Uma balela. Até porque o dólar foi explodir no Brasil entre a primeira semana de maio e a última semana de maio de 2020. Antes disso, ele estava flutuando nos R$ 4,00. Já era elevado para o preço de equilíbrio do dólar, mas ele foi saltar para cinco e pouco entre início de maio e fim de maio. O que, que aconteceu nesse período, em maio de 2020? Nada relacionado ao aspecto fiscal, porque todos os países naquele momento estavam gastando o necessário para salvar vidas. Não tinha ainda flexibilizar, não flexibilizar teto, nem tinha mais teto, naquele período não estava sob estado de calamidade pública, portanto não tem regra fiscal, o que aconteceu foi quando Mandetta foi demitido e uma série de outras é, questões relacionadas à política, portanto a política importa, por que, que os capitalistas estrangeiros tiram seu capital daqui? Não é porque a dívida do Estado está elevada, eles não estão nem aí para a dívida pública, o que importa é a reserva internacional, eles estão emprestando, estão colocando seu dinheiro em dólar, querem saber se vai ter dólar para eles receber de volta. Isso não é dívida pública que concorre para explicar, é reserva. Em reserva o Brasil tem 300 bilhões. Mas é a capacidade de, ou a incapacidade de coordenação política do governo, é a demissão do único ministro que, que pede as milhões de ressalvas. Ainda defendia o SUS, defendia a vacina, defendia a máscara, defendia isolamento social. É, e isso também depende de outras coisas que são heranças também do neoliberalismo. Por que, que os dólares ficam entrando e saindo, apreciando e depreciando a moeda brasileira? Porque a gente não tem mais a possibilidade de dispor de uma coisa que antes a gente tinha, que é controle da conta de capitais. Veja, isso os países podiam fazer. Por exemplo, os dólares entram aqui, só que eles não podem sair a hora que eles quiserem, ou eles têm taxas para sair. Então você controla os fluxos internacionais de capital. O Brasil hoje é um dos países que tem a moeda mais vulnerável do mundo justamente porque é um país que atrai muito capital é, e que também tem uma conta muito aberta e faz com que muito capital possa sair. Então, essa taxa de câmbio não é definida internamente. Nós estamos no meio de uma crise. Os capitais vão migrar para os lugares que são mais seguros Mas e vão desvalorizar a nossa moeda e vai fazer com que o dólar fique é, muito mais apreciado. O que o Bolsonaro deveria fazer? reduzir o grau de ruído político estimular a economia brasileira para que esses agentes privados vejam que aqui tem capacidade de, de crescimento real. Porque esses dólares não são só capital de curto prazo, que vem especular. Vários são capitais em bolsa de valores. Esses capitais dependem da economia real, ainda que estejam na esfera agora, financeira.
1: Agora, Juliane, você defende um modelo de desenvolvimento, a gente ainda não falou ainda de médio e longo prazo, mas... É... Vou pular, vou pular essa parte depois a gente pode falar quais seriam as medidas de médio e longo prazo que a gente gostaria que fossem adotadas para a gente ter um crescimento sustentável por anos. Mas é possível sustentar medidas desse gênero sem é, uma reforma fiscal e tributária? Qual que é o caminho? É, você acha que o Estado brasileiro tem capacidade de emitir mais moeda sem aumentar o endividamento público? Quer dizer... Tem capac... Qual que é a receita aí? Até
0: pra... se tem endividamento público, pergunte
1: é, Eu fui no radical, a pergunta é radical, mas... Não, é... mas
0: até isso tem como, já vou explicar. Mas a primeira pergunta, eu acho que tu pode ter é, pensado, o que, que eu estou falando, né, na última instância? Ah, vamos controlar a conta de capitais do Brasil. Gente, falar isso dos anos 80 para cá é tipo cometer um pecado, assim, eu tenho medo de entrar alguém, um economista aqui, me tirar na camisa de força, porque parece que eu estou louca, porque desde que o neoliberalismo se consolidou e todo o processo de financiarização e, e os Estados Unidos se recolocando como centro imperialista né, mundial, ali sem a retaguarda que cumpria a União Soviética, né, todo o, o lance né, da, da, do pensamento único, você precisou generalizar essa forma neoliberal para o conjunto da economia mundial como um todo. Para isso se consolidar, é, esses estados centrais precisaram, inclusive, de uma cartilha chamada Consenso de Washington, que no, no fim das contas significa a limitação ou a redução das margens de manobra da política econômica dos estados nacionais, ou o esvaziamento, de, de instrumentos dos Estados nacionais de levarem adiante uma política econômica autônoma. Bem ou mal, com todos os problemas, entre 1930 e 1980, ainda que passando pela ditadura e a grande desnacionalização e aprofundamento da dependência, ainda assim existia uma maior margem de autonomia da política econômica. Seja pelos conflitos interimperialistas, pelas guerras, pelo próprio sistema de Bretton Woods, que consolidou ali as amarras de um certo capital especulativo. Pós-anos 80 início dos anos 90, com a entrada também do Brasil no, no neoliberalismo, é, a gente, os Estados nacionais vão perdendo essa capacidade desse tipo de controle. Então, hoje, falar em política industrial parece uma coisa de gente louca. Falar em política comercial, né? falar em qualquer possibilidade, inclusive, de utilizar instrumentos que estes países desenvolvidos imperialistas utilizaram na beirada do século XIX, Veja, os Estados Unidos é a economia mais fechada do mundo, né? Foi extremamente protecionista hoje usar disso, é um pecado, parece que a gente está fora de moda, não quer ser competitivo é, e qualquer outra coisa. Não à toa se demoniza é, extremamente o papel do Estado. A entrada do Brasil na OCDE, inclusive, vai dificultar ainda mais, porque uma das regras, das boas práticas da OCDE é deixar livremente os fluxos de capitais né? É, operarem livremente, sem nenhum tipo de controle. Então, o que o Guido Mantega fez em 2008, para controlar a sobrevalorização da moeda, taxando o IOF, se a gente estivesse na OCDE, a gente não poderia fazer. Aí você pergunta, tem como é, fazer isso? Tem, mas depende da política. Nós temos que ter capacidade de correlação de forças, sustentação política suficiente para barganhar, radicalizar é, uma política econômica autônoma, porque qualquer possibilidade Veja, aqui o sarrafo da nossa burguesia é muito baixo, né? porque até reformas que são típicas do capitalismo aqui são, são bastante embargadas. É, qualquer possibilidade desse tipo de medida aqui é extremamente sufocada pela atuação do imperialismo, que é de fora para dentro, mas é de dentro para fora também. Então, para enfrentar o imperialismo, e principalmente nesse novo momento histórico em que se sufoca qualquer possibilidade de desenvolvimento autônomo das economias nacionais, a gente precisa de capacidade de mobilização política e de processos é, que se, se acentua, né, a luta de classes e, e, e a política brasileira que dêem sustentação para que os governos operem é, essas medidas que são bastante radicalizadas. Mesma coisa, reforma tributária, reforma bancária, veja, são reformas muito importantes, né? O governo Lula e Dilma é, não conseguiram fazer. Mas como expandir?
1: Agora... É possível expandir sem é, perder o controle da, da capacidade do Estado de operar?
0: Então, agora gente... vamos falar então sobre o aspecto fiscal, certo? É, exato. O que, que, isso. que nós, economistas de esquerda, sempre é, dizemos, né, para uhum. é, se contrapor ao neoliberalismo e à agenda da austeridade fiscal? a gente precisa ampliar o volume de gastos. Né? Em, em período, essa aqui é uma receita keynesiana, na verdade, nem, nem vou reivindicar aqui.
1: Não nem, é nem, de... nem era de esquerda, virou de esquerda com o passar dos anos.
0: Nem é de esquerda, é isso, é de um ferreiro defensor do capitalismo. Em períodos em que a economia está caminhando bem, então as pessoas estão gastando, as empresas estão gastando, o Estado está arrecadando bastante, o Estado passa a gastar menos porque tudo bem, as pessoas estão gastando, então a dinâmica da economia está funcionando. O que ele faz com essa diferença entre o que ele arrecadou e não gastou, que é o tal do superávit primário? Ele vai abatendo lá os juros e amortizações da dívida pública que foram contraídas no passado. Para em períodos em que nem as empresas, nem as famílias estejam gastando, ele possa fazer a tarefa anticíclica, que é neste período que ele aumenta o seu volume de gasto. Então, ele, olha só que louco, ele economiza no período auge do ciclo econômico e ele gasta no período de baixa do ciclo econômico. Aí alguém vai perguntar, mas ele tira o dinheiro da onde? Aí eu vou dizer, gente, o Estado não tem um cofre. As pessoas acham assim, ah, tem um cofre que tem um monte de moedas, aí o Estado pode tirar a quantidade de moedinhas, uma hora as moedinhas acabaram e, bom, acabou o dinheiro. Isso é completamente é, ridículo, <risos> porque o Estado, ele... Gasta na verdade criando moeda, né? Isso é uma discussão um pouco mais complexa, mas não existe esse cofre. O estado ele não depende de tributos prévio para gastar. É até uma coisa meio. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que, que veio primeiro, o gasto ou a moeda? Primeiro, o estado precisou ter moeda para gastar, ou primeiro ele gastou e depois ele teve moeda? Primeiro, ele gastou porque ele só pode recolher tributos em alguma moeda, se um dia essa moeda existiu e para essa moeda existir, primeiro o Estado teve que gastar, lastreado em nada. Então o Estado, principalmente com as moedas fiduciárias, depois o fim do laço metálico, os Estados não dependem de arrecadação tributária, eles podem e devem gastar mais do que eles arrecadam. Como que eles fazem isso? Utilizando o instrumento da dívida pública. Ah, mas que horror, é tipo uma pessoa indo no banco e se endividar. Não, não tem nada a ver. Quando o Estado gasta se endividando através da dívida pública, em primeiro lugar, ele define a taxa de juros, a gente não define isso quando a gente se endivida no banco privado, ele define o prazo de pagamento, a gente não define isso. O Estado, quando se endivida e gasta, ele cria capacidade de arrecadação, porque o gasto do Estado é a receita de alguém que ao ser gasto e ser altamente tributada vai voltar para o cofre público, com a gente isso não acontece. É, e, e se ele está... estiver estimulando a economia,
1: volta até mais do que ele soltou, né?
0: dependendo do tipo de gasto, volta até mais do que ele soltou. E tem uma coisa que, que eu tenho um ranço da Auditoria Cidadã da Dívida, que às vezes ela mostra aquele gráfico, pizza, e diz que ah, o Estado comprometeu 45% do seu orçamento com dívida pública. Só que ela, ele olha o conjunto do gasto, mas não olha o conjunto da receita, porque grande parte daquele gasto, na verdade, é uma receita financeira. Porque quando o Estado não tem como pagar aquele título, ele simplesmente rasga aquele papel e lança um papel novo, que é uma nova, é o que chama de rolagem. As dívidas públicas não são feitas para serem pagas, são feitas para serem roladas. É... Mas vamos lá. Qual é o limite? Tem limite? Ai, ah, então seria fácil, né? Então, por que, que o Estado não fica se endividando, se endividando, se endividando, aproveitando ah. uma taxa de juros baixa e, e dá dinheiro para todo mundo? O limite chama, em primeiro lugar, mercado interno, que chama inflação. As pessoas têm uma relação meio automática, porque leram em manual de economia, né? a despeito de qualquer é, realidade concreta, que aumentar o volume de moeda em circulação gera inflação. Uma besteira também, uma besteira que não, não, não resiste a, a, a um elemento contrafactual, que hoje se expandiu muito a emissão monetária no mundo e a inflação se dá por um outro motivo que não é excesso de demanda. Mas veja, numa economia que tem capacidade ociosa, e eu vou dar um exemplo aqui que vai ser um gatilho para os jovens, que nem eu, que estão... Que sem ir no boteco muito. Vamos dizer, vamos supor assim, o governo Lula ganhou, estamos lá no Ministério, legal, a gente aumentou em 100 reais o salário de todo mundo. E aí as pessoas vão pegar esses 100 reais que elas ganharam a mais e elas vão todas gastar em cerveja. Eu vou chamar o Haroldo e vou dizer Haroldo, vamos tomar uma breja no bexiga". Durante um tempo, ali algumas semanas, vai ter um desequilíbrio, porque as fábricas não estavam preparadas para colocar tanta cerveja no mercado de gente é, disposta a comprar cerveja. Só que como essas fábricas de cerveja têm máquinas paradas, que é o que a gente chama de capacidade ociosa, e como tem um monte de trabalhador desempregado, elas rapidamente vão contratar trabalhador, vão colocar aquela máquina para funcionar, vão comprar o, o, o malte, o milho, sei lá, qualquer coisa de cerveja, e vai ficar tudo bem. Acontece que quando está todo mundo empregado e toda a capacidade é, produtiva da economia está empregada, se todo mundo resolver comprar cerveja com seus 100 reais a mais, a inflação vai se tornar um problema até que os empresários façam um novo investimento, a importem novas máquinas, construam um galpão novo e tirem gente não sei de onde para trabalhar. Então, qual é o limite da expansão monetária? O limite da capacidade ociosa. Tem outro elemento aqui. O que a gente imprime em reais, ele não compra nenhuma coisa em dólar. Então, a gente só pode usar esses reais feitos na dívida pública para programas sociais ou para é, estimular a economia em reais. Porque todas as importações que a gente faz, e você que está aí assistindo, que compra coisa na Shein, na Aliexpress, lá, lá todas essas coisas que a gente compra, o Banco Central Brasileiro precisa converter essa compra usando os nossos dólares. Então tem esse limite que é o limite é, das finanças externas. Esse até foi um limite que enfrentou a Dilma e o Lula, porque a gente fez políticas muito importantes, é, a gente aqui, eu porque acho que é importante, estimula muito a demanda agregada na economia, então as pessoas passaram a ter valorização dos seus salários Acontece que elas queriam comprar coisas que a economia brasileira não ofertava, então elas importavam. Então, quanto mais aumentava os salários, mais gerava problema no balanço de pagamento também. Então, tem que haver capacidade de estímulo da produção industrial paralelamente a isso, senão toda a renda nacional vaza para o exterior. E se vaza para o exterior, ela causa é, desequilíbrios é, estruturais. E tem, além disso, o fato de que a dívida pública é um instrumento ok, é legal, mas ela transfere renda, para os seus credores. Em última instância, é uma transferência de renda do, do Estado do já país, para os mais tá. ricos. Então, é importante é, utilizar, mas quanto mais a gente puder ter mecanismos fiscais e tributários que façam com que os mais ricos paguem através da estrutura tributária e que o Estado possa se financiar utilizando menos a dívida pública, melhor. Então, acho que é importante não demonizar, mas paralelamente a essa expansão que neste momento vai precisar de aumento do endividamento, paralelamente a isso, construir condições, então, de que este endividamento seja feito com gastos que estimulem a atividade produtiva, portanto, que estimulem a receita, é, que faz com que o Estado vá precisando menos de dívida pública e, paralelamente, a construção de uma reforma tributária, aí sim que seja capaz de reduzir desigualdades fazendo o processo inverso, taxando os mais ricos para que eles, subsidiem, em o Estado para as políticas sociais e não via o endividamento, embora agora seja importante, tomara que a gente encontre mecanismos de não perpetuação de um instrumento que, em última instância, transfere renda para os mais ricos.
1: Ô, ô, Juliana, e, falando um pouco de transferência para os mais ricos, o setor financeiro brasileiro é bastante oligopolizado e participa muito bem desse jogo né, que você está descrevendo. É, você acha que... É, é possível alterar esse cenário é, estatizando os bancos? É como propõe o economista Joseph Stiglitz, que é prêmio Nobel de Economia? Qual é o seu ponto de vista sobre essa ideia?
0: Então, eu já falei várias vezes com o Bredo sobre isso. Eu acho assim, que, que não é necessário veja, estatizar o sistema bancário brasileiro. É necessário ter o controle do sistema financeiro é necessário que o Estado tenha bancos públicos fortalecidos que tenham capacidade de controlar as variáveis principais é, do sistema financeiro. Portanto, um sistema financeiro é, que, por exemplo, o, o BNDES seja um lugar onde os empresários é, é, aloquem o seu dinheiro e que consiga ter uma taxa de juros subsidiada para o empréstimo do setor produtivo, né? Hoje no Brasil é meio esquisito, porque o, o, o sistema financeiro, e a Tavares já, a Maria da Conceição Tavares, para lembrar que um ícone importante é mostrar como o sistema financeiro brasileiro, diferente. Do, do alemão, do, do japonês, até do americano que forjaram as grandes economias nacionais, que serviram para um projeto nacional de desenvolvimento aqui, nunca serviram para o financiamento de longo prazo no Brasil, né? No máximo para o crédito ao consumo, capital de giro. Portanto, a transformação do papel, do sentido, do que para que serve e da regulação do sistema financeiro tem que ser obra do Estado. O sistema bancário não precisa necessariamente ser um sistema estatizado, né? ele pode contar com bancos comerciais privados, desde que é, o custo é, do crédito, né, desde que o spread bancário seja um spread regulado pelo, pelo sistema público, desde que, por exemplo, né, existam fórmulas de regulamentação do que hoje é completamente é, promíscuo que é a relação entre os bancos comerciais e o Banco Central, né, lembra daquela conversa do André Stavis, né com do campus Neto se consultando sobre a taxa básica de juros com o um grande agente do sistema bancário, né? Quer dizer, nós precisamos de vários mecanismos de regulação e que o sistema é, financeiro nacional sirva, em última instância, não para acumulação de capital na esfera financeira, mas como parte de um processo de fortalecimento e financiamento de longo prazo das grandes estruturas produtivas da economia brasileira, né? Pensando aqui que, embora muito se fale sobre... Né, uma autonomia do sistema financeiro hoje, como se né, fosse possível fazer dinheiro a partir de dinheiro, né, em última instância isso tem um limite, não atua é, recorrentemente causa crises, que não existe fazer dinheiro a partir de dinheiro dispondo, prescindindo completamente da esfera real da economia, né, a esfera onde cria valor é a esfera real, portanto é, é, é necessário até um, um controle é, importante sobre a própria valorização né, fictícia desses ativos, a transação de ações em mercados primários, secundários, e a valorização irreal a despeito do que é, né, ou muito além do que é a valorização é, da, da produção real. Então, acho que uma reforma bancária é muito importante né, para aumentar sim, o número de bancos e o número de bancos que podem né, criar moeda, que podem receber depósito à vista, aumentar a concorrência nesse setor e aumentar a regulamentação também. Você
1: está mudo. Muito obrigado. É, desculpa. É, o telefone tocou aqui durante a conversa, eu desliguei para não atrapalhar. É, antes da gente continuar, eu queria convidar vocês a assistirem na segunda-feira a entrevista que o Breno fará. Segunda-feira o Breno estará de volta, ele está viajando hoje, é, com o vereador Renato Freitas, de Curitiba. O Renato é vereador pelo PT, é, do Paraná, obviamente, né? e uma importante liderança do movimento negro no Estado. O tema da conversa é por que a luta contra o racismo incomoda. Vocês devem ter acompanhado que o Renato liderou uma manifestação contra o assassinato de homens negros recentes é, lá em Curitiba, numa igreja em Curitiba, é, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, e esses militantes entraram, no, ingressaram no tempo depois da missa, mas isso provocou uma enorme polêmica e um monte de fake news contra ele. Então o Renato vai estar aqui para conversar com a gente e contar a versão dele sobre episódio e outros episódios relacionados à luta antirracista. Aproveito também para pedir novamente que vocês apoiem o projeto de jornalismo do Opera Mundi, que é, como eu disse no começo tem cinco formas de apoiar a assinatura solidária, o Pix a, 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 o, tornar se membro do canal superchat, teve bastante gente que já fez superchat, super Stick, agradeço é, e finalmente a ferramenta valeu demais para quem está assistindo depois é, Juliane, após a pandemia, com as medidas tomadas sobretudo pelo governo Biden e União Europeia, que ampliaram como você descreveu os gastos públicos, mas o governo brasileiro também, muitos segmentos chegaram a dizer que o neoliberalismo estava com dias contados, que essa seria uma morte lenta e que isso, de alguma forma, poderia influenciar positivamente o debate econômico também no Brasil. Você é otimista assim também? Não,
0: não infelizmente não. Eu acho que assim, muito dificilmente o cheque ao neoliberalismo viria do, do bastião do neoliberalismo que são é, os Estados Unidos, e não só do, do neoliberalismo, mas, mas hoje quem concentra as funções imperialistas é, no mundo. Eu acho que, assim, claro, o neoliberalismo ele vem passando por uma crise, mas me parece que a ausência de, de, de força social da esquerda organizada e a própria ausência de, de retaguardas políticas que faziam frente ao ímpeto mais maximizante do capitalismo, como foi a União Soviética, as experiências de socialismo real, é, fazem com que hoje a crise do neoliberalismo seja capitaneada dentro do próprio neoliberalismo. Veja, aquele neoliberalismo é, cosmopolita, meio vinculado ali aos direitos humanos, que era liberal na economia, mas era liberal na política, né? podemos dizer mais vinculado ali com o que era Hillary, né? aquele neoliberalismo ele entrou numa crise, ele foi parcialmente derrotado, na medida em que ele se mostrou incapaz de sustentar as taxas de lucro, principalmente a partir da crise de 2008. Este neoliberalismo né, é relativamente progressista, do ponto de vista cultural, né, ainda que precisamos colocar milhões de aspas aí, ele, ele passa a ser substituído por um neoliberalismo de caráter muito mais autoritário, né, que, que, que o Brasil é uma das expressões, mas os próprios Estados Unidos, a Inglaterra, Polônia, Hungria, enfim, podemos citar uma série de outros elementos em que este caráter né, de, de, de também, é, governantes que, que vêm né, de, de candidaturas fora ali do espectro da política mais tradicional, antipolítica, e que vão identificar que os problemas das falhas, das promessas do liberalismo, né, como que as gerações futuras viveriam melhor, é, que, as, que as desigualdades tenderiam a se reduzir, que, enfim, viveríamos um mundo melhor vão sendo capitaneadas, não pela crise da própria dinâmica econômica, mas, por exemplo, com os imigrantes que roubam os empregos, né, com, com as mulheres que, que, que querem mais espaço na sociedade, com os negros que demandam ações afirmativas. Veja, uma tentativa de dar uma resposta à crise do homem branco vinculado à indústria de meia-idade, que vai encontrar na queda da, do seu padrão de vida, não a, o capitalismo e a própria dinâmica de aumento incessante da desigualdade, que, portanto, também dirime a própria base de sustentação da economia, mas num novo inimigo interno, que se não o comunismo, agora também os imigrantes e outros elementos. Nesse momento, eu não diria que o neoliberalismo está em crise, muito embora acho que essa, sim, seja mais uma das janelas que se abrem, eventualmente, a partir de grandes crises, em que as forças progressistas devem incindir, especialmente no que tange a disputa sobre a natureza do Estado. né? Hoje, os gastos públicos, sim, foram ressignificados. né? Há dois anos atrás, se eu falasse que o Estado teria que gastar, talvez eu também fosse né, ridicularizada nas redes sociais. Os gastos foram passados dos vilões, né? alçados até como uma forma de contorno, contorno da crise. É, a própria redefinição do Estado, essa ideia de que não tem dinheiro, né? o Estado está quebrado. Veja, tinha uma fila de um milhão de pessoas na fila do Bolsa Família, em 2019, que cumpriam os pré-requisitos do programa e não podiam acessar o benefício porque não tinha dinheiro. As reformas, teto de gastos, previdência, foram feitas sobre essa consigna, não tem dinheiro. Aí veio, o auxílio, veio a pandemia, a arrecadação caiu pela metade e surgiu 600 bilhões para pagar o auxílio emergencial. Bom, não tinha dinheiro, de onde surgiu o dinheiro? E aí isso vai se explicitando, ou se vai se derrubando, alguns mitos com relação... É, a política econômica, e eles diziam o seguinte, olha, se o Estado, tudo bem, pode gastar, pode gastar, mas se gasta muito, a taxa de juros é, tende é a aumentar, poder. porque o preço né, é, é, de emprestar para o governo vai ficando mais alto para os agentes privados, tá? só que não aconteceu, em 2020 todo a gente passou com o maior endividamento nominal do Estado, com a menor taxa de juros, que né? gente... aconteceu, é, e depois, ah, porque então o aumento dos gastos públicos gera inflação. Bom, até o final de 2020, fora um núcleo é, de inflação, ela ainda não tinha se disseminado para a economia brasileira. E vai se disseminar justamente a partir de março, quando a única variável que mudou foi ta justamente taxa de juros. A taxa Dá para dizer, que... dizer que tem uma correlação, inclusive, positiva entre taxa de juros e inflação e não negativa. Então, assim, vários mitos podem ser derrubados. Eu acho que a nossa tarefa é incidir sobre esse debate, mas... Eu não sou otimista, nem para finalizar, que o plano Biden, enfim, é rompa com o, sub com o neoliberalismo, porque, veja, o neoliberalismo é, é uma contraposição à ideia de um Estado interventor, que reduzia desigualdades sociais, que ofertava serviços públicos de qualidade. O plano Biden é a ideia de que o Estado tem que gastar, principalmente via política fiscal. Isso não tem nada de, de contraposição ao neoliberalismo, pelo menos como ele opera no centro tem o que subsídio ao plano de saúde privado que é uma ideia bastante é, neoliberal é, não tem muitos elementos vinculados ao plano de redução da desigualdade embora tenha o um aumento dos salários enfim é um plano muito importante para aqui importante.
1: aliás que, e que aqui no Brasil estimulou o surgimento de empresas com a Sênior dando cloroquina é, para pessoas quando elas <risos> Mas precisavam um
0: na dose assim de otimismo de que era possível que o, que o neoliberalismo caísse, é, por força da, da sua incapacidade de gestão de crise, né? como se, se isso fosse um pouco alheio à própria capacidade de mobilização política.
1: O, o, Juliari, o, o Brasil adotou, de 2003 a 2016, grosso modo, um programa social desenvolvimentista, né? baseado na expansão do mercado interno, elevação de salários, investimentos públicos, etc., e que, a partir de 2011, entra em crise e, com a queda da taxa de lucro das empresas, a gente vê essas empresas se voltarem furiosamente contra o PT e, sobretudo, contra a presidente Dilma. Você acha que tem espaço para retomar esse modelo de 2003 ou não há espaço político para eles?
0: eu acho que nunca se retoma uma mesma coisa, né? Porque, até porque a gente é, passou por transformações importantes, eu até fiz menção à questão ambiental, por exemplo, não era uma questão e agora se coloca, uhum. é, a própria transformação acelerada do ponto de vista é, produtivo com a coisa da, 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 da indústria 4.0, eu acho que, que era necessário é, pensar em formas de melhor equalizar né, a variável demanda, consumo, com a variável produção, estrutura produtiva. Então, veja, esse modelo social desenvolvimentista ele foi muito importante para que as pessoas acessassem o mercado de consumo, para que os salários fossem é, valorizados, para que se aumentasse o poder de compra da população. E isso assim, né, é algo muito significativo, pensando num país de estrutura social com bastante obscurecida e, né? e com muita desigualdade. É, mas faltou uma outra perna importante que em alguma medida o governo Dilma estava tentando corrigir e o que muitos chamam de nova política, nova matriz econômica, é que era o estímulo então ao setor produtivo e veja em alguma medida a minha geração é um pouco é, passou por esta contradição, né? Pessoas que, através dessa política de estímulo ao crescimento e de estímulo à demanda, é, puderam dispor de uma família com um pouco melhor é, condição econômica que possibilitaram o financiamento da minha inatividade durante o meu ensino médio, não precisei trabalhar, e eu consegui ser a primeira pessoa a entrar na universidade, entrar na universidade pública. É, e foi incrível, e eu tive vários sonhos de trabalho, inserção produtiva... E aí, ali, a partir de 2012, 2013, não existia mais aquela correspondente capacidade de geração de emprego condizente com a nossa formação, é, né, perto da, do expressivo número de pessoas que se formaram e possibilitar, é, possibilitaram é, o acesso às universidades. Então, tinha um problema de estrutura produtiva. A gente, ao mesmo tempo que colocou um monte de jovens nas universidades... É, ampliou após graduação foi se transformando cada vez mais num país de característica primária exportadora. Portanto, não, não, não abre possibilidade dessas pessoas se realizarem. Claro, vai gerando problemas, inclusive, do ponto de vista da mobilidade, depois de caráter regressivo. É, então, tem, tem que mudar, né? Eu acho assim que, ao mesmo tempo, tem que haver políticas de estímulo é, ao lado do consumo. Eu acho que tem que manter uma política de valorização do salário mínimo. Tem que ter um, uma... É, não podemos ser complacente com a política de juros alto, mais uma vez, ainda que seja uma tentativa de manter ali as metas de inflação e, portanto, com um câmbio mais competitivo para que a nossa indústria não seja sufocada, ao mesmo tempo que o trabalhador consegue consumir um pouco mais, daqui a pouco ele não tem emprego, porque aquela estrutura produtiva se deteriorou por completo.
1: então Mudando um pouco, voltando tentando juntar as duas coisas, você acha que o melhor... Uau. O caminho para controlar a inflação tem que ser aumentar a produção. Claro. E não controlar a taxa de juros.
0: É que a taxa de juros é uma variável muito importante para o estímulo e, ao, ao e
1: investimento. De é feito muito rápido em tese, né? Oi? E de resultado muito. estímula de investimento se você baixa ela, né?
0: Se você baixa. É, sim. Então você é que o não estimula
1: o desinvestimento é. se você sobe que é o que está acontecendo agora. O governo
0: Lula e Dilma fizeram o quê? Uma política importante, social, mas mantiveram uma taxa nominal é, e a de juros bastante elevada. E isso fez com que se atraísse muito capital para o Brasil, porque se a taxa de juros é elevada, muito capital especulativo vem para cá e se muito capital especulativo vem para cá, como eu falei, que se como se forma a taxa de câmbio, isso aprecia a nossa moeda. Tanto é que a gente ficou com o real custando 1,60 e pouco durante muito tempo, isso é bom para os trabalhadores, reduz a inflação, aumenta o nosso poder de, de, de compra, mas é péssimo para a indústria, porque aí entra um monte de produto importado, né? a indústria perde capacidade de competição, a indústria depende, é, é, em grande medida, de, dessas duas variáveis, juros e câmbio. Agora, tem uma outra coisa que você falou aí que é interessante, e que entra no jogo da luta política, que eu acho que vai acontecer outra vez, mas nós precisamos estar mais preparados, e aí eu digo nós, organizações políticas e sociais. Veja, o, a política de valorização do salário mínimo, que foi muito exitosa na minha avaliação, ela fez com que se aumentasse é, é, concomitantemente o salário médio da população, é, se aumenta o salário mínimo, e, portanto faz pressão para que a média salarial também vá se elevando. É, Acontece que associado aos aumentos graduais na massa salarial, né, nos salários dos trabalhadores, em 2014 a gente chegou à mínima histórica de desemprego. Então são dois fenômenos. É os salários que crescem, porque tem uma política de valorização de salário mínimo, e são salários que crescem porque vai se dirimindo a massa de desempregados. E assim como o câmbio, assim como a banana, o salário do trabalhador também é, é determinado pela oferta e pela procura. Então, se não tem gente desempregada, quase, os salários têm que ficar ainda mais altos. Bom, os salários iam subindo e eles iam o quê? Esmagando a taxa de lucro dos empresários. E aí o governo Dilma passa, então, no, no primeiro mandato a tentar é, reverter esse caráter da perda de estrutura produtiva brasileira e fazer a política das desonerações, da folha de pagamento, várias desonerações para o setor privado. Acontece que num período de queda da margem de lucro, o setor privado não vai usar aquela desoneração para investir ou para Vai, reduzir. vai recompor
1: a taxa de lucro.
0: Vai recompor a taxa de lucro. E o pior foi que, ligado ainda a isso, a partir de 2015, com o choque de juros que teve na economia brasileira, com, e com o choque de inflação e com o choque de câmbio, essas indústrias ainda perderam ainda mais rentabilidade, porque estavam endividadas, então a taxa de lucro, a taxa de juros subiu, o endividamento delas aumentou, então elas tiveram que passar a desinvestir. É, a inflação, em grande medida, corrói, porque a inflação, como estava ligada às contas, mais uma vez, de derivado de petróleo e de energia elétrica, também corrói os seus custos e o choque de câmbio também, porque muitas estavam endividadas em dólar. E aí você acirra a luta de classes, você acirra o conflito distributivo. Os empresários estão tendo as suas taxas de lucro esmagadas, os trabalhadores estão tendo os seus salários reajustados. Como se resolve isso? Na política. O que, que os eles empresários resolveram? Fizeram? Eles, eles resolveram pode? na política. O que, que eles não podem fazer? Já dizia um economista marxista polonês chamado Kalecki os empresários não podem se organizar para investir enquanto classe, porque tem uma coisa chamada concorrência capitalista. Então, eles não podem combinar e dizer pessoal, vem todo mundo aqui, ó. esse ano a gente vai fazer uma greve de investimento, a gente vai boicotar o investimento. Eles não podem fazer isso porque sempre vai ter um filho da puta que não vai cumprir e vai investir. E aí, aqueles que não investiram vão ficar para trás da concorrência intercapitalista e vão sucumbir. Então, eles não confiam neles próprios, eles não podem organizar o investimento. O que, que eles podem fazer? Então, já que eles não podem fazer greve de investimentos juntos, eles podem se organizar politicamente. Quer dizer o quê? Vamos todo mundo pressionar o Estado para que ele faça uma política recessiva. Porque se ele fizer essa política recessiva, que é justamente o que aconteceu pós-golpe, o desemprego vai aumentar. E se o desemprego aumentar, o custo da força de trabalho cai. E se o custo da força de trabalho cai, a taxa de lucro volta a subir. E é por isso, e finalizo aqui, que eu acho que ainda assim parte da burguesia brasileira não tira o pé do barco do Bolsonaro. Porque mesmo Foi. que a economia brasileira agora esteja aí meio rastejando, a massa... é o
1: que o está fazendo. É isso, a, a massa do salarial está baixando.
0: É A massa total de lucro dos empresários ela está caindo, mas a taxa de lucro está aumentando. Ah, as pessoas estão consumindo menos, então é ruim para a indústria local. Sim, ele lucrava, por exemplo, 100 e agora ele só lucra 80. Mas a taxa de lucro dele, né, a diferença entre o capital adiantado e o que ele paga de custos, claro. que o salário é um dos maiores custos, que era uma taxa de lucro de... 10, agora está uma taxa de lucro de 15. Então, tudo bem se a economia não cresce. O que importa é, a economia gera desemprego, a reforma trabalhista gera insegurança, isso tudo gera um baixo salário, e é o baixo salário que determina que a minha taxa de lucro continue
1: subindo. Juliana, é, você é especialista em petróleo, né Sou doutorado é sobre isso. O, a presidenta Dilma chegou a se referir ao petróleo como um pré-sal, como um passaporte para o futuro. Você acha que é possível ainda ver no petróleo uma saída para esse, esse futuro? Ou a situação... E futuro pensando em saúde, educação e economia, né? pensando em tudo isso. Você acha que isso o petróleo ainda tem esse papel ou esse tempo passou?
0: Ele tem esse papel justamente porque o tempo não passou ou seja, ainda que esteja em vistas um processo de transição da matriz energética, e ainda bem, de qualquer forma, quem vai liderar a transição da matriz energética no Brasil é a Petrobras. Então, de qualquer forma, a Petrobras né, segue sendo uma empresa de caráter essencial. Mas mesmo assim, pelos próximos 30 anos, pelo menos, o petróleo vai ser o principal componente da matriz energética. Então, enquanto existir petróleo, Enquanto existir petróleo do pré-sal, porque hoje mais de metade da produção brasileira vem é, de áreas do pré-sal. Enquanto existir demanda é, por óleo, a, por, né? enquanto existir motor a combustão, demanda por petróleo. É, enquanto existir reservas do pré-sal, que inclusive são muito superiores a 30 anos. Quer dizer, vai acabar a era do petróleo antes de acabar o óleo do pré-sal. Né? Não vai acabar a era do pré-sal porque acabou, vai acabar porque a gente vai... Felizmente, desenvolver e baratear a tecnologia para a produção de, de, de energia oh, limpa. Enquanto existe isso, vai existir viabilidade. Por quê? Porque no governo Lula e no governo Dilma se modificou radicalmente a estrutura de, de, de produção e, e a política industrial petrolífera no Brasil. No governo Fernando Henrique se instituiu, com o fim do monopólio, a política de concessão. Concessão é o quê? Você faz um leilão... Quem te oferece mais recurso fiscal, ah, eu vou pagar tanto de royalty pelo, pelo barril de petróleo, eu vou pagar tanto para explorar essa área, ganha o leilão, ele é dono do petróleo, ele faz o que ele quer. Ah, quero exportar, quero colocar no mercado interno, não quero explorar, faz o que quiser. O governo Lula e Dilma mudaram essa política para política de partilha. Então, não é quem dá o maior royalty pelo petróleo, não é quem, quem dá o maior ganho fiscal é quem dá o maior conteúdo local, ou seja, se utiliza, se utilizava o petróleo não como um fim, mas como um meio, né? um meio para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva industrial, e quem assegura a maior parte do Estado em óleo. Não é em reais, é em óleo. Então, o Estado controla o óleo, e quem controla o óleo controla o preço, e quem controla o preço controla a política petrolífera. E a Petrobras vai ter que participar... De todos os leilões e ser operadora única, ou seja, ela vai operar toda a política industrial, quanto extrair, é, como extrair, o ritmo de quem contratar e vai operar pelo menos 30% também. Isso tudo foi muito importante. E, paralelamente a isso, como a economia brasileira passou a receber muito dólar, se constituiu um fundo soberano e para é, garantia também da não apreciação dessa moeda e investimento de longo prazo e o fundo social, que era o destino desses recursos para coisas mais perenes. Porque é meio injusto se a gente for pensar, o petróleo é uma coisa que, sei lá, a natureza nos deu. É injusto pensar que a minha geração e a do Haroldo vai se beneficiar do ganho fiscal do petróleo. E, sei lá, os meus filhos, eles não vão se beneficiar? Porque não foi uma coisa que eu construí, né? Então, para que os meus filhos se beneficiem também... O, o, o ganho fiscal desses óleos, desse, dessa reserva de óleo, ela tem que ser investida em algo que vai ser perene. E o que é perene na sociedade? Né? Saúde, educação, esportes, várias coisas que estavam vinculadas no fundo social que ficariam como legados de longo prazo. Então, eu acho que sim, é muito importante. Tanto pelo fundo social né, e, e, e o financiamento de políticas que são capazes de modificar né, o nosso futuro, mas também pela própria política que hoje foi destruída, que era a forma com que o Estado controlava preço, controlava ritmo de produção. Mas dá
1: para remontar esse, 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 esse modelo?
0: Tudo, tudo economicamente dá, né?
1: Tem que, tem que disputar isso.
0: Depende da força política. Agora eu vou dizer uma coisa. É, hoje a Petrobras está operando com uma política de preços diferente, né? que é a política de paridade do preço de importação. Desde que ela opera com essa política a ANP, Agência Nacional do Petróleo, já cadastrou 300 empresas que são importadoras de petróleo. Antes a gente quase não tinha. A Petrobras, que importava o pouquinho que a gente precisava para abastecer é, o mercado interno, e a gente utilizava. Agora já tem mais, talvez, umas 500 empresas. Essas empresas que são importadoras, elas precisam que o preço seja o preço de paridade do preço de importação senão claro. elas não podem concorrer porque elas importam a Petrobras é que não precisaria desse preço porque ela não importa se a Petrobras deixa de ter a política de paridade de preço de importação o que que faz com essas 400 empresas elas têm que fechar certo eu acho que tudo bem tem que fechar e tchau mas hoje é muito mais difícil do que a manutenção dessa política percebe por isso que eu insisto claro. que a pressão
1: política vai ser
0: a pressão política radical. Então, economicamente, nós podemos voltar até o monopólio, porque não, claro. até vou... juridicamente, porque como a gente descobriu o pré-sal, depois que acabou o monopólio, a gente pode justificar que aquelas áreas têm que ser monopólio, porque a quebra do monopólio e o regime de concessão foram feitos antes da gente ter descoberto a riqueza do pré-sal. Então, hoje, seria juridicamente, inclusive, possível cancelar é, as concessões até que são em áreas de pressão, porque é uma riqueza nova, a gente não, não leiloou aquilo. O um problema é força política, certo? E força política depende de capacidade de gente organizada, de, de pressão política, de mudança na correlação de forças, de militares, de, de it's várias it's... variáveis, que, é, que não dependem da nossa, não dependem exclusivamente da vontade dos nossos governantes, ainda que elas sejam importantes.
1: Tá certo. O, o Juliano, eu queria que você respondesse rapidamente duas questões agora, antes das finais, que são as indicações de leitura e filme, que é indústria. A gente está com a menor participação da indústria no PIB desde 1913, ou seja, quase a gente voltou quase 100 anos atrás. A, lembrando que a primeira greve geral do país é de 1917. né? Então, ou seja, a gente está com a proporção indústria em relação ao PIB menor do que antes da primeira greve geral. Você acha que isso é uma política irreversível ou um, um governo de esquerda pode reverter em linhas gerais de como a gente faria isso? Sem detalhar profundamente, porque senão a gente não vai ter tempo. aqui.
0: Pode, pode, mas é muito mais difícil, porque, como eu falei, entre 1930 e 1980, a gente contou com condições não só internas, de uma frente política liderada, por um consenso para a indústria, mas internacionais também. Era um padrão relativamente estável, tecnológico, que a gente podia copiar. A gente estava, nos anos 50, o próprio imperialismo transferia a tecnologia para cá, num processo ainda contraditório, é, lá da, da disputa intercapitalista. É muito diferente. Eu estudei a indústria de petróleo e gás e a política de conteúdo local, como ela foi capaz de re retomar a industrialização brasileira. E eu cheguei à conclusão de que aconteceu zero. Assim, não mudou nada na estrutura produtiva. Talvez porque 10 anos sejam muito pouco para suerir uma indústria de, de características substanciais. É muito difícil. Hoje a gente tem elementos de caráter muito mais estruturais, mas a indústria segue sendo muito necessária e eu acho que a gente tem que apostar naquilo que a gente tem Vantagem competitiva, não numa perspectiva liberal de produtos agrícolas manufaturados, mas dentro da indústria, que me parece que agora está vinculado à saúde, à questão ambiental, à transição da matriz energética, porque nos outros componentes é muito mais difícil a inserção. Como fazer isso? Em primeiro lugar, política industrial, que a gente não tem desde o governo Dilma. É... Gasto substancial em programas de educação vinculados a, ao capacidade de ofertar uma mão de obra qualificada para a indústria e câmbio e juros baixos e um BNDS é, não criminalizado com capacidade de seu financiamento de longo prazo.
1: E reforma agrária, onde entra num programa de esquerda na atual conjuntura? Ela ainda é importante?
0: Muito importante. A reforma agrária é muito importante porque ela é uma das pautas principais que opõe a luta de classes no Brasil, a despeito da nossa vontade, queria que fosse, não sei mas ela é hoje né, parte do centro da luta política, ainda tem na figura do MST como uma grande representante da esquerda brasileira. Ela dirime poder de grandes setores empresariais, que tem poder concentrado em grandes terras, e ela contribui com o problema substancial que a gente vive hoje, que é a oferta é, de alimentos, oferta de alimentos que não sigam os preços ditados em Bolsa de Valores, mas os, os custos de produção e a margem de lucro, ela é muito importante para reabsorver uma parte do excedente populacional é, para o campo, mas essa reforma agrária não deve ser uma reforma agrária de caráter de subsistência, de produção artesanal, é, e isso o MST já faz muito bem, o MST deve liderar este processo, espero que esteja no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é uma reforma agrária comprometida e vocacionada com essa dinâmica do aumento da produtividade, da profissionalização, da, da oferta de alimentos né, para grandes contingentes populacionais, não é aquela reforma agrária pensada em termos clássicos do camponês lavrando a sua própria terra. E mesmo assim, durante bastante tempo, a gente vai ter que conviver é, com o processo de reforma agrária, toda a luta política envolvendo a reforma agrária, a importância de uma reforma popular, assistência técnica, crédito, mas também com o agronegócio. Porque o agronegócio e a sua produção é, extensiva e, é, e em áreas médias e elevadas contribuem, querendo ou não, mas pensando na nossa situação produtiva hoje para exportar produtos que consigam atrair divisas para o Brasil e é só com as divisas que a gente consegue importar máquinas. Então, se a gente quer retomar a capacidade de industrialização brasileira, a gente tem que conseguir acessar bens de capital que a gente não produz internamente e a gente só acessa com dólar. Como a gente não imprime dólar, para ter dólar a gente precisou exportar coisas. Hoje a gente só tem capacidade de exportar produtos que são commodities. Para isso, a gente vai precisar é, também conviver em grande medida com exportação de soja e outros elementos. Esse é o dilema, veja, da transição socialista em vários países, inclusive na Bolívia, inclusive na Venezuela. O Atilio Boron, inclusive, dizia que tem uma parte da esquerda que criminaliza o modelo agro-mineral que ainda tem na Bolívia, no Equador, em outros países. Sim, porque essa é a forma com que, infelizmente, o próprio imperialismo né, deixou como herança para essas economias. E se a gente não puder dispor disso, a gente não dispõe de nenhuma pois capacidade. De e é assim completo. É, é, um pouco,
1: é um pouco como foi feita a industrialização de. Né? Com, com parte da industrialização inicial com recursos do café. o um
0: café, é. Exato. Ó, né? gente, não, que a indústria é, é, é um processo de negação do né? o café é que contribuiu com toda a capacidade de geração de mercado interno e principalmente de capital monetário, que depois pode dispor a indústria para fazer o processo em que a indústria e, e o investimento passou a ser variável endógeno, mas precisou dispor do café, e o café ainda foi ser um produto de importância muito importante na pau de exportador até os anos 70
1: exatamente e financiou algumas seleções também pela CBF o Instituto Brasileiro do Café mas vamos lá, depois a gente de futebol a gente fala outro dia Ô, Juliana, é, a gente sempre pergunta aqui que livro você está lendo e gostaria de sugerir aos espectadores
0: então, eu tenho eu, eu... Catálogo catalogo livros em duas dimensões, os que eu posso ler deitada, que eu leio todos os dias, é, que eu deito, vou descansar e eu leio, e os que eu tenho que ler fichando e passando canetinha, eu risco os livros. Então, eu vou dar um, uma dica de livro que eu leio deitada, que eu acabei recentemente, chamou O Avesso da Pele, que é do Jefferson Tenório. Inclusive, a gente estudou é, na mesma faculdade. Eu acho que quando ele fazia mestrado, eu estava na graduação, eu lembro de ver ele no campus e nunca imaginei que ele escreveu uma coisa tão linda como é esse livro. Duro, é, mas bonito. Fala sobre questões raciais, é, violência, é, construção da identidade se passa em Porto Alegre, que é a, a minha cidade. E eu gosto muito de reler coisas que se passam lá, porque eu me reconecto com essa cidade contraditória, porque é linda, mas é opressora ao mesmo tempo. Então, sugiro demais, ele ganhou o Jabuti em 2021 e é completamente é, acertada essa premiação, porque é um livro lindo. E aí tem o um livro que eu leio fichando e anotando, falando aí em economia brasileira, que é o um livro Economia Brasileira de Getúlio Adilma, que é do Vitor Leonardo e do Fernando Matos, são dois professores da Universidade Federal Fluminense, e que esse, sim, é um livro que promete fazer história no Brasil, porque até hoje a gente tinha um livro, que era o livro de economia brasileira padrão, que se cobra nos cur... no, no, no nosso vestibular de economia para pós-graduação, que é a prova da anpec que era o livro Ordem e Progresso, bastante liberal, e essa é a primeira vez, eu acho que tem um esforço, tão um hercúleo de reconstrução de uma narrativa da economia brasileira de Getúlio a Dilma, com uma dimensão bastante crítica e com muito conteúdo rigoroso, assim qualquer coisa que vocês precisarem nesse período em termos de política econômica está nesse livro e eu sugiro com muito entusiasmo a leitura dele.
1: Ótima dica muito, muito bacana e filme e série, tem visto?
0: Eu não vejo muita série, eu não gosto muito, eu vejo o máximo minissérie. E aí, cara, eu vi uma minissérie, assim, que eu, que eu tô triste de já ter visto, porque eu acho que nunca mais a televisão brasileira vai produzir algo como o Caso Evandro, <risos> que era um podcast. Eu, eu, gosto, eu gosto dessa pegada investigativa, assim, eu gosto de coisas que me surpreendem, sabe? Que eu fico, nossa, não acredito, sabe? Que dão voltas, que são inteligentes e principalmente que são reais. assim Eu mostro como a realidade desafia qualquer roteiro de ficção. É, a Cissa é uma produção, é, um roteiro do Ivan Mizanzuki, que é um, um jornalista muito maravilhoso, é um caso real no Paraná. Gente, envolve política, envolve crime, envolve criminalização da religião, envolve ex-ditador do Paraguai, e, assim, coisas incríveis. E, claro, é, polícia e... e, e Problemas vinculados aos direitos humanos fundamentais, é, que vale muito a pena essa série.
1: Tá certo. É, Juliane, queria dizer que o Breno, para você e para os internautas, deve entrevistar o Jefferson Tenório dia 25 de fevereiro. Tá na nossa agenda. Então, acompanhem aí é, a nossa programação. Aliás, esse é um convite a todo mundo que assistiu a Juliane aqui. Acompanhe os programas de Ópera Mundi, seja os do Breno, seja Roda Mundo. Troika e outras atividades que a gente desenvolve aqui em vídeo no nosso canal no YouTube. Gideia, muito obrigado pela conversa, adorei conversa, conversa, fazer essa entrevista com você, gostei muito que o Breno não pôde. Desculpa, as senhor do Breno. Eu gostei, vou Acho que foi bacana, é, espero que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu. E eu queria agradecer a todo mundo que fez superchat, mandou perguntas, não deu para pôr muitas perguntas lá, porque foram muitas, é, mas foi, é, mas eu li todas e tentei de alguma, em alguma medida incorporar ao nosso diálogo aqui. Queria mandar um abraço a todos e todas e até a, até a semana que vem. Lembrando que segunda o Breno volta entrevistando o Renato Freitas, vereador do PT de Curitiba, que fez a manifestação na igreja, essa manifestação que tá super polêmica, ele vai contar a gente como foi isso e as fake news que estão rolando até mais gente, muito obrigado assinantes solidários, colaboradores etc, foi um prazer estar com todos vocês aqui, tchau tchau
0: tchau para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube